0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。To B 的脑子是线性连续的，逻辑自洽的 ；To C 呢，它的很多东西是 idea 层出不穷，可以没有连续性。这贫穷限制了我们想象嘛？对人才的识别有限的。工厂的 ERP 有效，不代表的非工厂企业有效。工厂和非工厂最核心的点是组织流程，它的弹性多变。啊、智能化的部分全链条拉动，这就是 L 5 G。那个时候真正叫无需报道，连决策和规划都可以通过智能化来去做。就是有些生态的东西，你要有给别人生的态度，这个生态会逐渐的螺旋式上升，嗯、逐渐的形成滋养和环境。当它到了一个临界点的时候，就一发不可收拾
0: 。二零一二年，中国迎来了第二次的互联网浪潮。进入了移动互联网的时代，移动 SaaS 的出现呢，也带给了 SaaS 的第二次进化，连接也成为 SaaS 移动 SaaS 身上最重要的基因。2014年 ，SAP 并购差旅费控报销软件坎克，同年易快报呢也刚刚成立，开始聚焦企业消费市场，更加强调连接和交易，通过 SaaS 加交易的模式，开始了自己的追梦之旅。星巴克曾经宣告自己不是卖咖啡的，一切与咖啡无关。同样，我相信 SaaS 的商业想象力也远不止于 SaaS 本身，而是如何通过 SaaS 在连接中创造出新的价值。20嗯1一年的时候，就是中国移动互联网开始，就算是互联网的第二波，然后也算是中国的 SaaS 的第二波，因为零5年那还有一部，就刚才讲的金目标啊。他 t w 其实零四零五年，那这一波呢，其实更多的是以移动为先的，对吧？那个时间我们感觉，移动从消费端到企业端开始延伸过来了。嗯，那时候就是包括我之前说先去订货的冯姐在聊，就第一波因为他第一波也做了，第二波也做了，对、嗯、对吧？他会感觉，诶，这两波的感觉就是移动和 PC 并行，但移动会更靠前。嗯、是,<吧>是的，嗯，那时候你们看到了一些什么样不一样的东西，或者？感触比较大的
1: ，就我觉得感触最深的一个点就是办公场景的改变，嗯，就是移动带来的就是大家走出办公室，对，然后呢，过去的这种基于 PC 的固定的稳态的这种业务模式已经被打破了。第二一个呢，移动互联网带来的一个点就是 SaaS 是变成刚需了，对然后我说的刚需还不像现在购买力的刚需，是说它在移动之后的诉求就变得刚需了，因为你在 PC 端的时候，其实你。你可以不用 SaaS， 不用云，对
2: 对嗯、啊，不用互
1: 联网，你这个局域网就可以搞定。嗯、但是只要你出办公室啊，这件事情就变得很复杂。对，那时候很多的企业还用专网专线，嗯、然后连到互联网，员工从外部访问到这个专线内部，对吧？那我觉得这个事情呢，就越来越变得沉重，嗯，而不可行。嗯、大家开始移动化，其实就倒逼着上云。嗯、我觉得这这是一体的。对，而且还有一个问题就是，包括我们现在。对客户，也是这么来去沟通的，就是本身私有化的部分对跟移动化是相矛盾的。你一旦从 PC 端脱离开到手机端，手机端的更新迭代和机型的丰富程度，远远超过 PC。那这个时候它的兼容性，只有云端能够保证。你私有化的产品是不能保证的，几乎你每天都要更新补丁，才能保证移动端的层出不穷的应用机型。<对>操作系统，呃，包括这个浏览器能够去兼容，所以这个最后的结果就是移动化。其实我觉得是催生了 SAAS
0: 。对，那个时候你们看到了些什么
1: ？那大的机会点，第一个就是我们看到电子发票，就这个这个点是、呃，反正我们在14年的时候在做最开始商业模式讨论的时候，嗯、选来选去，因为有很多的这个领域可以选<对>呃，但是还是觉得电子发票这是一个大的机会，嗯、因为这是一个国家统一的。那个时候
0: ，第一张电子发票出来了吗？出来，了就我创
1: 业的时候，其实电子发票已经有了一些初步的认知，嗯、就有的时候会收到，但是呢，还没有现在这么普及。嗯、啊，中间还有非常多的法律啊、嗯、财会制度啊，等等这些障碍。<对>但是，我认为国家如果推这种东西是没办法，就是它的趋势是不可逆的。对，而且呢，它的动力是刚性的，就是国家推一个事情，就我们说像拥有金蝶早年在跟这个。会计电算化对，会计电算化，对，那也是国家的推动
0: 的
1: 。嗯，呃，但是那个时候的基础更薄弱
0: 。其实我那时候感觉就像，拥有最早你说 DOS 它最早的时候肯定是软盘在安装的啊，对对,对是的，是吧？是<的>我都不能想象现在这么大的这么大的一个软件，那个、时候软盘放进去，快的话就可以处理一些业务，对吧？啊，那个
1: 时候就是就是需求爆棚的时候，嗯、其实客户是来先付款，打白条，嗯，两个月之后才能拿到货。就跟那我们期货，那个期货，对吧？因因为那个软盘的加工和物流，当时物流也很慢，都是在北京这边那个烧制、刻录或者灌灌录，然后灌录完了之后再发货，那个忙不过来的
0: 。当时这么火吗？就现在 SaaS 也会有这么火吗？对吧 ？SaaS 没这么
1: 火。那个时候有一个政策的刚性，比如你要电子化报税，对啊报报表，然后你要考试考认证，对吧？呃，会计电算化认证，嗯，然后还要做什么呢？嗯、还有一个点就是那个时候，供给方是不充分的。嗯、用过计算机、会编程、能写这个财务软件的太少了，太少
2: 了
1: 。是啊<吧>、呃，能够非常好的体验的就更少
2: 了
1: 。嗯，所以能够在这个好的体验，然后健全的产品功能之上，然后被国家认可认证的，嗯，少之又少。对，那其实拥有也好，金蝶也好，包括原来的那个安逸。还有新中大对新中大很多雨后春笋的这个企业，嗯、对，但是具备这个三要素啊，尤其是最后那个要素，能不能被国家认可，然后进入到教学教材里面去、嗯、啊？我觉得这个是应该说不可同日而语的，所以那个红利我觉得是巨大
0: 。的。也就是说那个时候资源稀缺导致它其实是对需求是会刚，就、嗯、是一边
1: 是刚性的政策推动嗯，考证，一边有前置的消费。嗯、对，假设我们把这个整个的过程。前置到事前和事中管理里面去，嗯、其实我们就会构建一个聚合的消费平台。嗯，是回不去的，但是这个痛点是明确的。呃，第三呢还是政策，这个政策的趋势也是比较清晰的。那这三者结合起来，我觉得催生了就是大家一个想象力。嗯，说 o、OK, k 往这个方向去努力，嗯，其实可以把生意做大，嗯、然后可以把它变成一个呃伟大的生意，不一定是个伟大公司啊，但是一个足够规模的巨头
0: 。对，巨头生意。那个时候有过去测算吗？比如说中国这个市场大能达到多大？嗯
1: ，那个时候测算我觉得还是比较保守，就是可能想破头，然后呢也觉得大概是个百亿级的规模。嗯啊、呃，当然了 ，GMV 那块交易那块，嗯，我觉得是一个大概千亿级的规模。嗯啊、呃，因为明确探明的 TMC 的呃市场份额是大概两千多亿，当然还没到三千亿。呃、嗯，整个的储量在。呃，两万亿企业的差旅服务大概两万亿，那、嗯、这个部分就是我觉得天花板还是没有现在的这么大，嗯、因为现在的话就会觉得，如果在企业的支出方向上面，其实有非常多的业务和生意可做，对、嗯呃，不仅仅局限在早期的那些、嗯、呃 idea 所涵盖的范围之内，所以这个点也是逐渐打开了我的这个想象力。当时可能就是一个觉得我们做到一个百亿。
0: 应该 OK 的，是不是某种意义上有一句话说贫穷限制了我们的想象力？哎、对对，是的，是吧？我记得当时特别
1: 有意思，<笑>那个原来明是那个合伙人那 e <笑>有一天跟我聊天，嗯，他说当时他投了我们 1,300 万人民币，然后他跟我聊的时候呢，就刚投，投完之后，嗯、他说这个小宝哥，你想一想，你如果拿到一个亿的时候，嗯、你怎么干？啊、呃，你这个需要干哪几件事情？计划是什么？我那个时候呢，就是、会我比较保守，啊，我就跟那友说，我说，我说我先干好眼前的，对吧？嗯、这一千三百万人民币，我先把它花好，嗯、做好，对
0: ，花出效率，哎、呃
1: ，花出效率，嗯、这是我核心要想的。但他说不对，他说你先要想到那一个亿怎么花，
2: 嗯
1: ，怎么花的更有效率，那一个亿的钱才会来，不然的话，市场钱也很多，项目也很多，你不把这个事情想清楚，别人就不会把这一个亿投给你。哎，我觉得这个也是对的。对，就是贫穷限制我们想象，嗯，同时我们的想象力也使得我们贫穷
0: 。是是是，它是个哲学问题，<笑>对，哲学问题。就那时候开始真正开始动产品是什么时候
1: ？呃，一五年的春节前一点，春节前一点，然后春节呢，我们也就休了两三天吧，嗯，然后就马上去做封闭了，就在那个。呃，京西创业公众社那块儿，就在石景山那边，嗯、吃喝住都都在那边。
0: 那时候多少人？呃
1: ，满打满算十个人，可能、嗯、就不到
0: 十个人。现在会怀念那个时间吗
1: ？哎呦，我现在对那很多事情我都记得不是那么清晰了。也是不是个好
0: 老板？
1: <笑>这个现实中烦的事儿就更多了。是是是啊，我有些偶尔几个场景，哎，我是比较比较清楚、嗯、然后有几个这个比较有戏剧性的场景，嗯、比如说这个。睡觉夜里睡觉啊、呃，在打呼噜，打呼噜是吧？啊，因为当时条件比较差嘛，大家、啊、都睡在一起，
0: 嗯
1: 、啊，然后被有有些有的
0: 同学被打呼噜打走
1: 了，然后、啊、回家住了几
0: 天。哈哈那个时候其实呃，一块报从开始你们提的概念就是轻产品、嗯、啊，对的，是的，嗯，是<的>这种连接就是从开始就想好了嘛，就是我未来一定要会各个系统去去做插件。
1: 在早期的时候，我可能这个想法从零九年就开始，嗯，就是连接，我觉得是一个非常大的一个领域，嗯、或者一个我们做 to B 的管理软件，其实非常重要的一个点，嗯、你必须要能够广泛连接，嗯，否则的话，你的信息就会变成孤岛。而在零八零九年的时候，可能我们是从工业化 ERP 走向后工业化时代 ERP 的一个起点，就我认为我自己的认知的一个起点，对、嗯。但那个时候就会发现，系统越来越多，嗯，不像原来似的。因为我在拥有嘛，嗯、对买一套拥有的 ERP， 不管是 U 8还是 NC，、嗯、对，对你就全搞定了。我们认为叫业财一体化，对。呃、但是后来不行，不能 all in one，、嗯、因为这个世界变化太快了。对、嗯，微博、微信，嗯，什么抖音，嗯、你都赶不上它的节奏。但是这也是系统啊，嗯，这些系统也是经营、销售的主阵地。你如果不能广泛连接，刻舟求剑，停在一个位置上面，你就赶不上下个时代。嗯。所以这个在零八年我去做的一家客户，呃，南京的进来做服装的，他们原来的模式就是订货会模式，后来有电商了，那他们就开始接入电商平台，但是电商平台越来越多，嗯，过去还是拿 Excel 导来导去的，后来发现不行了，我得打接口了，对，然后我们一个 ERP 做了大概十三个接口
0: ，电商的电商的
1: 平台接口，嗯，因为电商也那个时候激烈竞争，所以这个就是给我一个想法，不能够把市场统一了。嗯对，市场没法统一，的时候，只能有一个市场，那是计划经济了。嗯，但如果你不是这样的话，那你的系统的连接能力就要更强。所以，这个是我们当时把产品做轻，然后去做广泛连接的一个非常重要的一个背景。就这个是是一个原则，呃，应该是一个原则，就产品原则。我们自己的那个公司名字叫和斯嘛 ，House 软管就是弹性
0: 、百变，也也可以弯折，然后柔性可
1: 以广泛连接。嗯啊，就像家里的。
0: 现在对对你们来讲，就是产品是不是已经比原来想的要重很多了
1: ？其实就是会深度深
2: 很多，
0: 嗯，深很
2: 多，是吧？是
1: 因为我们当然我们从一六年其实就做这个事情了，对啊，所以那个时候就是快速迭代，就是先出一个，嗯，但那个底层的东西，嗯，其实呢是一个固化的，嗯，我们到了二点零，一六年大概五月份的时候做二点零，对，那个平台其实是一个面向 pass，
0: 嗯啊。对，用 Pass 的，就有点为后边的就是客户，客户自己定制是对,对对，些
1: 基础 ，User defined， 嗯，就是用户定义
0: 。对，用现现在就会分几个版本产品
1: 。我们现在对一 a g 就是一个平台，嗯啊，然后呢多个产品版本，嗯，比如说最初级的，我们标准版，那个就是把场景封装固化，嗯，开箱即用，嗯、对啊，然后小微企业其实没有什么实施成本，基本线上服务就可以了。然后呢，再有呢，就是我们的专业版，嗯、啊，我们专业版呢，实际上面向于单体的中小企业，呃，核心点是没有预算管控
2: ，嗯，是、啊。
1: 那当你有一个真正的一个企业的运转模式的时候，那会有预算管控，会有业务的跟 ERP 的这些对接，这些我们就是在企业版里边。当然还有一个集团版，
2: 对，
1: 啊，集团版就是在多租户之下，如何进行集团的整合管理，嗯、包括主数据，嗯嗯、包括跨租户之间的。业务协同
0: 对，就你们是纯 SaaS， 嗯，一套私有都不卖吗？
1: 呃，有有有,有我们私有部署，嗯，就我们私有部署是选客户的，就是私有到足
0: 够公有，对，私有到足够公有，一定要按我的规则来。<笑>不
1: 是，他他是说这个覆盖面嗯，就这个企业大到央企，我就给他做了，嗯、对吧？这个烟草我也给他做，就是如果你说一个央企，可能放到其他的国家，嗯、这都是一个小社会了。它其实私有和公有一两个点，一个呢是部署环境，嗯，一个是辐射面嗯，当部署环境和辐射面就是性价比足够高的时候，嗯、比如我一个运维工程师看一个央企的对运维平台，嗯，然后服务几十万的 user，、嗯、
0: 对
1: ，这跟一个公有没什么区别的，本来
0: 就是一座云啊，对，
1: 本来就是一座云，啊座云嗯啊，所以那你说地球是不是一个私有的？也是只限于地球啊，
0: 对吧？这又开始哲学了，是吧？这还是看能不能呃有 ly。一个是诱惑是不是足够大，对吧？另外一个就是我的是不是足够经济，对吧？呃、对
1: ，就是经济，还是经济。嗯、对我我自己对某些理念，比如说 Apex 里边有个理念，嗯、就是为什么要有库存？嗯，他、啊、也很哲学。对，他说就是因为有库存比没有库存更经济。嗯、啊，所以不是说要零库存，对、嗯。不是说要满库存，嗯、是说你要 balance 一下。嗯、对，但是最困难的点就是在中中部腰部腰部地区。因为这个客户，你说也是个上市公司，嗯，他跟你说要私有，嗯，然后就那么几千人
2: 嗯
1: ，这个你做不做？嗯，它是不是一个标杆？嗯，是，但是呢，我们还是比较的克制，就是，嗯，很少很少，就是现在就更少了，嗯，啊，现在我们是从制度上面去建立起来，嗯、对，啊，就是如果遇到这样的客户，你要不然把它推成公有，嗯
0: ，啊，要不然就不做了，要不然就不做。行业里边其实有一有有对你们有一些认知，比如说，尤其是一些竞争对手对你们，他觉得你们是一直在做小客户，嗯，对吧？今天有什么想说的吗？给自己正一名
1: 。呃，其实不是，就是，呃，能与不能，我觉得不是问题，还是一个叫性价比。嗯，就是说，什么叫大客户呢？比如我们做央企，它算不算大客户呢？对，算啊。那我们我们做的这些。央企包括烟草，嗯，那肯定是大客户，嗯，呃，我并不是不做，嗯，大客户，嗯、而是说他得赚钱啊，对，对对<笑>如果我不赚钱，然后把我资源拖带进去，嗯，那我是不做的，嗯，所以有些我认为这种客户是鸡肋型的客户，嗯、啊、我就把它放弃了，嗯，但是我认为开放的思维来看的话，以后越来越多的企业会呃认可 SaaS。嗯，认可公有化嗯，嗯，所以我是阶段性的去把那些性价比不高的，嗯啊、呃，所谓的大客户，嗯，能够拒绝他们的这种需求，嗯、然后克制住自己的脚步，嗯啊、呃，而并非是说能不能做大客户的问
0: 题啊、嗯。就是你刚才讲了一句，我其实很有感触，就是不要把自己的资源带进去，对
1: 对对，对,对
0: ,对吧？这个其实，在早期的，比如说在拥有啊、嗯、金蝶啊、SAP 啊、Oracle 这个，其实几乎全部都是这个部署，对,对吧？这里边。往往是越大客户可能越不赚钱，对吧？对，我是
1: 亲亲历过这个过程，嗯、对是吧？啊、我我我原来在拥有打的单子，嗯、然后包括我们竞争的时候，这种竞价的单子，嗯、其实给我带来了非常多的一个负面的一个一个影响。嗯、所以我觉得看过贼挨打
0: ，嗯、<笑>也看过贼吃肉，是吧？对,对，对
1: 我我我就得有选择了，<笑>对对吧？你不能是像无知者无畏一样啊、呃嗯、去。野蛮的去获客、嗯、啊，不计代价的获客，我觉得这个这个不 work 嗯。嗯啊，所以我们我们做大的客户，哎、呃，有性价比。
2: 嗯
1: 啊，比如我们做央企大客户，就千万级的，那我也肯定做呀。对，啊。但是如果说就是不干不尬的那种，嗯，那我觉得要不然做公有。嗯啊，我们的公有的客户，啊，我就不提名字了。嗯、那很多大型的国有企业集团，嗯啊，甚至。这些类似于这个军工的集团，嗯、呃，也在我们的公有里面去对去运转。嗯、我觉得这个是大家的理念和我们的本身的能力，嗯，
0: 可以支撑得住了。这个六年时间里面，你的感受是什么？比如说
2: ，嗯
0: ，客户的接受度，比如刚才你说像大型国企、央企，然后或军工集团这样的企业都会用一些公有的东西，对吧？这个在之前是不是就完全不可能？之前很困难，嗯。
1: 之前困难点呢，是在于我觉得是社会供给侧的一个问题，其中之一。嗯，啊，当然消费侧也有问题，就是意识。嗯，当然当供给侧改变的时候，嗯、就不太一样了。嗯，嗯比如过去选型招标五个供应商，四、嗯嗯、个嗯是私有化的，对、嗯，一个是公有的，对。对那这一个要解释为什么
2: 你安全，你
1: ,这个、你能保证我怎样怎样？对，现在反过来了。
0: 四个公有的，一个公有一个私
1: 有的，对。然后呢，他的采购负责人得给老板解释，为什么你买那贵的
0: ？对，你为什么要买私有的？对，你为
1: 什么要买私有的？对吧？那个公有的可能二十万，嗯，一年，私有的两百万，对。你你告诉我，你为什么是是不是这里边有问题啊
0: ？对，是不是有有什么事儿？对对对
1: ，人家那个四个都是公有的，对，你就选了那一个私有的，对。呃，你是不是为了？对吧？两百万的这个提成百分之五就好高了，是啊，你二十万就不值得提了。嗯，所以其实这个时候是一个外部供给侧嗯改革了，对，供给侧只供应这个了。嗯，啊，你自然那个市场就就越来越萎缩
2: 了
1: 。嗯，呃，当然有些客户呢可能还会接受，但我觉得那就要看你的市场定位了。是，一边是增量市场，一边是存量市场。嗯，啊，那我觉得增量市场更值得期
0: 待。嗯。就刚才你说这个这个部分里边，我们说这个接受度，对吧？供给侧的改变，供给侧改变之后呢，其实没有人卖这种产品，对对吧？对而且就是大家会选。择，那时候你们在切入这个那个报销的时候啊，就当时就是它的需求改变会有会是一个什么样的阶阶段？比如说一六年到二零二二年，对对吧？就是那个时候大家对，就是 SaaS 的报销系统和现在的 SaaS 报销系统，它的它的接受度会是个什么样的？
1: 16年的时候，其实那个时候电子发票还不太普及，对啊，所以呢，我们其实还是很难啃的，
0: 嗯
2: 、很多
1: 客户，<对>那很多客户都是基于他的集约化的管理需求，嗯，这是一个点。嗯，第二一个呢，就是客户体验，就是小微的创业公司当时很多，对、嗯，那大家又很崇尚于这种啊所谓的高自由度的管理，嗯、那你能不能在报销这件事情上给员工足够的自由度？自由度，嗯。所以我们最开始的时候，滴滴的这个报销信信息的导入，打车信息导入、嗯、，Uber 的这个这个打车信息的导入，啊、哎，这样员工觉得很爽啊。嗯，然后、啊、我不用去手填几点几点从哪到哪，是，然后这些而且量大，嗯，这些在 IT 公司基本是每个人每天都会发生的这个事情，<对>加班打车，那他解决的这这个问题是员工体验的问题，嗯，这是还是在很早期，后来就进阶了。后来进阶什么？就是因为我们的产品线也在向交易扩展，我们的产品线也在把预算纳入进来，然后我们的产品线也在把对公的付款纳入进来，于是我们的其实获客的这个能力变强了，嗯、然后呢，客户一站式的解决他这种、就是、费用的问题、啊、费费用支出问题的这个痛点就越来越丰富
2: 了，嗯。
1: 我就，但是一六年去是，我记得一六年还是一七年，当时有一个事件，嗯，是我们当时觉得挺重要的，嗯，就是写那个发票抬头的时候要写纳税识别号啊
2: ，
0: 对，就是唯一证，唯一唯一纳税识别号对，对对对，对
1: 那个事情对于开票公司也是一个机会，嗯、对于我们报销公司也是一个机会，因为员工就傻了。嗯嗯，员工说我记公司名字没问题
0: ，我记那号我。你看我记那个
1: 号，你就觉得你杀了我吧？是<笑>。<对>而且不只有一个法人主体，对，对对比如我们公司现在九个还是十一个对
2: ，对，谁可
1: 能记住那那那些东西呢？嗯。所以我每一项报销的时候，我还给前台小妹，然后收银员还告诉我纳税识别号。嗯。哎，这个点其实是一个机会，嗯，然后这个机会呢，反向到报销的时候也是一个痛点，因为对、啊。财务要去审这个纳税识别
0: 号，那是不是对的？对 ，title 正确
1: ，肉眼所所见即得。这个纳税识别号这么，我记得是二十位吧？嗯，这个数字，这还有带字母，对，一和 i 弄错了。他有
0: 的时候数字中间加字母
1: 。对对对，这所以这个就是审核的时候，那财务眼眼睛会瞎掉的。对，就就这一个点，当时是非常非常有有有价值的。当然还有后面的有几个。也是跟那个财税，嗯，不断的去推进深化相关，就是电子发票真的普及了，
2: 对
1: ，所以电子发票真的普及的时候，怎么去查重？嗯，对吧？纸质发票只有一个拷贝，对，硬拷贝，对，电子发票可以无限制拷贝，我可以把电票 share 给你一份，你也去报，我也去报，对，你给一个财务，我给一个财务
0: ，嗯，查不出来的，嗯，
1: 所以他就必须要一个系统
0: ，嗯，那查重，嗯，对。对，我记得那时候，有时候我们去那个住酒店或者是吃饭，对吧？总能看到有人拿个纸条说：“哎，你给我开开发个票，是吧？”对对,对，完了上面公司名字，<笑>还有纳税人识别是吧？是是的,是的,是的，现在不会看到了，现在已经，因为全部都是通的嘛，现在很
1: 、嗯、很少
0: 了。对。现在基本
1: 上，首先开票软件它也做了嗯工作，嗯，嗯你报公司的名字，它那个直接关联上，直接关联上。对，直接关联上。联上呃，报销这块呢，就是。也是报销议题提,提报，对 O C R 也好，<对>然后电子票也好，对它的要素信息都自动匹配的
0: 。是的，嗯，对比如说2014年的时候 ，S A P， 那个时候是应该是83亿，八十亿美金美、嗯、金收购了坎特，对,对吧？对,对吧？他的那个那个是不是对你们来说坚坚定了你们就是 S A S 加交易的这个方向？ <S
1: 呃 ，S A S 加交易还不是，嗯，因为呢。康克还是一个，它是一个报销管理，然后呢，真正的差旅管理的是 TripAction， a t r a i l b a n k 啊，然后后来像呃 DV 有一部分，还有一部分，但是主体它还是跟 b r a x k 是一样的，是做呃公务卡的
2: c o n t r r c a r d 对，
1: 所以康克呢其实是给我们一个非常好的背景环境，嗯，但那个时候我对行业的分析并没有多么的透彻，尤其是海外是很少，那我们是。做了这个公司，立了这个方向，然后呢，突然才看到新闻，嗯，说吧？八三亿美金收、嗯啊、了是吧？然后我就说这个融资拿钱拿少了，嗯、对，拿少了。如果再晚一点啊，对吧？啊
0: 、
1: 我我可能拿。哎，
0: 最近不给力啊，稍微多早几天收购<不>是吧早了？早披露一点就好了、哎、对，早对，
1: 时间八幺的这个事情，对，已经运作了好久
0: 了。嗯，是，那个时候国内也不知道。我就如果知道你说说我们这种媒体的话，先给你写一篇是吧？
1: 对对，但是他披露确实是12月初。对， 1 2月初。我们去拿钱的时候呢，呃，谈这件事情的时候是1 2十一月底
2: 。对。
1: 然后呢，拿钱，嗯，是12月初
2: 。对，就是
1: 真正式签约。对。啊，签 TS 是比较早，嗯，但是那个时候也比较的年轻嘛，对于资本是一个茫然的状态啊。但是我觉得，哎，我。我 c o 这件事情，我确认这件事情，我就不能毁约啊
0: 。对，那肯定。
1: 但是实际上还没有，还没有到那个协议那个。
0: 对对对，就是人家没有给李黎打钱还很早呢，对，还没有签约呢。所以那个
1: 时候其实，呃，音
0: 乐啊，陈英玉、李黎啊，他们也很着急给我打钱。对，是，也很着急给你打钱，是吧？万一毁约是吧？对对。其实就是大姑娘上轿头一回，对吧？就是就是也不知道这事儿有多严重，是吧？至少。因为我们都是比较爱惜自己的羽毛的，对吧？啊、呃，对，对吧？就不愿意就是、呃、落人口实，对吧？就早期的时候，你们谈论最多的是啥？就是在创业早期的时候，讨论最多的还是产品，对，就讨论最多的产品，对吧？对，<是>讨论最多的产品，嗯
1: 、但是我们干的最多的事情是招人，嗯，没人的，没人是吧？<笑>对，而且那个招人这件事情比产品还复杂，因为你没有品牌，产品可以自己想、嗯、自己写。对对吧？对最早的 P R D 可以自己上手，都是自己上手去搞，就是产能低一点。嗯，但真正我们想干这件事情的时候呢，招人就变得很头疼了。对，没有品牌。嗯，什么公司啊？这个和思和思是吧？亿快报。对。然后当时早期还叫快报销。对。啊，然后呢
0: ？你们还叫过快报销
1: ？有有有有。啊，基本没用过。嗯啊，因为我自己自己，我当时脑补了一下，我们连这个品牌都注册了。快报销是吧？啊！但我当时脑补一下，我说以后我怎么做自我结账？我是快报销的马春泉，嗯
0: 嗯、快点报销是吧？<笑>对，是这个意思吧？对对对
1: 。我说那底下人说，那你都快报销了，<笑>我需要干嘛？<笑>啊
0: ，明白明白。身体不好还是这个资金链
1: 断了？<笑>对。呃，再后来就把这个呃这个品牌 logo pass 掉嗯
0: ，我记得你们有一次，第二次还是第第几次融资发布会上的时候，就是、嗯、你们说我们不是一家报纸。对,对对对，我们不是一家媒体，对对吧？
1: 因为做亿快报，快报这两个字又
0: 跟媒体撞、就是、是啊，是吧？其、就、实、是、大家第一感觉就是媒体，对,对吧？就现在是对你来说是一个好事呢，还是一个不好的？就现在就不重要
1: ，它就是一个起到一个记忆点的一个作用， BM, 嗯，比如 IBM， 嗯，谁知道它它是什么？对，国际商用机械有有限公司<對>也嗯也也不 care 了
0: ，对是。对，之前又在优友待了十年。对，嗯，中间我知道你出来干了点那个 to C 的活儿啊，是，<笑>对，吧？就是那时候有，因为咱俩认识的时候，你是在 U 八做服务了啊，对对对，对吧？ u 八做服务了，是，就那时候出出来是是什么原因？就就是觉得 to B 想挑战一些新的东西，做做 to C， 一四年嘛，对吧？啊、那时候移动互联网火热，对吧？对，对到处都是机会，感觉是吧？<对>就是大浪冲新，大浪冲新的时候。
1: 那个时候呢，就是内外部两种环境嘛。嗯，内部是有挫败感。对，我想做的云服务创新，我想做碎片化的应用市场，我觉得可能也没有多大机会了。嗯啊那外部呢，又是那么如何热火朝天是吧？朝天对冰火两重天
0: 。里边够冷静是吧？啊
1: ，对，里边里边大家也有创创想和创新但是呢，又受制于体制，然后它的考核。嗯，然后他的管理，嗯，等等，一一堆的原因呢，嗯，就被压抑和限制住了，嗯啊，我现在是特别能理解啊，对，因为这个公司一旦变到了有一定规模的时候，嗯，就面临这样的状况，施展不开，对，无力
0: 感很强，对，挫
1: 败感很强，嗯，所以那就是一定要跳出来
0: 。那个项目叫调果师，调果师，调果师，我到现在都不知道调果师干啥呢？做鲜榨果汁儿啊，鲜榨果汁儿做
1: ，现在也是挺火的
0: ，是吗？那个我我
1: 说现在这个哦，我我我还以为我还以为
0: 小果实还还在。现在这个行业也<笑>行业也,也非常好<是>、呃，这个火热嘛
1: ，是各种各样的
0: 。哎，那个时候是不是是自己不能驾驭这个产这个 to c 的产品呢？还是就是说你时间点早还是怎么？就是你觉得现在很火，然后为什么当时你放弃了、啊？
1: 嗯，有两个事情，一个点呢是在于 to b 的脑子是线性连续的，嗯，逻辑自洽的
2: 。
0: 对
1: ，to c 呢，它的很多东西是非连续性。idea 层出不穷，对啊、呃，营销策略可以没有连续性。那这个时候呢，其实是我会发现思考的思维模型是不太一样的。嗯，那我可能在这里边呢，就也是发挥不出来这种能力。对啊，想的过于自洽，过于严谨
0: 。嗯、等想完自洽，这事儿过去了对吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊啊，这事儿过去了，你得去干啊，<笑><对>你得干再说，是，对吧？但是 to B 的事候其实是不能这么搞的，对，因为 to B 如果这么搞的话，你你任何一个功能，假设只有一个客户用的。嗯，你都不能停，你停了都是一个合同违约，所以这个部分呢是第一个情况，就是自己、嗯、自身的这个局限性。第二一个呢是兴趣，我在那个调股师的时候做系统，就做着做着我就在想这个系统怎么灵活，嗯，怎么能够适应不同的场景，嗯，这跟第一个可能也有相近性，但是还是说我希望把这个产品做得更加的朴实、广普，嗯，嗯其实没必要。呃 ，to C 的很多东西就是做死，写写死成
0: 一个铁疙瘩。不就每天就榨点果汁吗？你干啥呢呀？你还把果汁榨出花吗？是吧？其实
1: 那个点呢，就是
0: 你想输出产品。
1: 对，我想输出产品。对，但实在是有机会的，比如现在瑞幸。对啊，他的后台管理系统，嗯，我当然是想做那么一个系
0: 统。你说你只能干 to B， 对吧？就是这两个是限制，后来再回来去做 to B， 是吧？回来那感受咋样？终于回到了自己身上。的开心开心，对吧？如鱼得水对吧？对这样好开心
1: ，对吧？对，就是发挥自己擅长的东西，就会很开心。不管遇到什么挫折啊，你喜欢这个东西，你就是应得的
0: 。对，就你和于德明一开始就是你俩在聊嘛，还有参与对我俩在聊，在聊是吧
1: ？因为我是本来是我找老于呢去做调虎师那个系统，然后做系统的就跟他聊，他就。晚上抽空了跟我商量说，哎，我觉得有一个方向挺好。这是被人反噬了呗，是吧？是吧？
2: 被人带走了嘛，是吧
1: ？然后呢，他跟我说这个事儿的时候呢，我把这个 pass 掉
2: 了。嗯
1: ，我说不行，这个没什么可干的，报销。我刚才说了，鄙视<对>链的最底端
0: ，对，是
1: 是报销。对，对我说这个 ERP 玩儿变了，<对>那咱做个报销
0: 。对，对，跌不起这个份儿。哎
1: 呀，对<吧>可能吧。是吧？顶起这个缝儿是吧？啊，但是商业机会是有的。对，商业机会是有的，也有一些做 BPO 的机会。但我那个时候是 pass 掉了。pass 掉之后呢，我后来又跟谁聊？我跟阿朱，嗯，阿朱聊是吧？对，阿朱聊。但我没聊报销这事。我聊未来的管理软件将怎么变。聊着聊着，他就说要做产业链融合，要做内外协同，嗯，不要是变成一个孤岛，就孤立的去看这个企业的内部运作。对，那。就那天跟他聊完了之后呢，我就打车回家。我就在路上，嗯，就把他说的那个模式
0: 给老于聊了，没有<完>啊？想了他说的模式
1: 和老于提的报销这件事情连起来了，嗯，我就是说才有费控报销，嗯，交易商城，嗯，加金融服务
0: 。就随后这这就被老于给、啊、和阿朱两人松松对对对对双重洗脑是的是是，是为什么叫软
1: 管？就是因为需要灵活。就是我还是回到那个我的底层逻辑，就是我学习的和。成长的一个过程，全是工业化企业的这个 ERP 信息化的过程。嗯，所以我们看到它的有效性。那这个工厂的 ERP 有效，但不代表的非工厂企业有效。工厂和非工厂最核心的点是组织流程它的弹性多变，因为工厂流水线不会变的。对我们说，这一个瓶装是先注水还是先拧盖、嗯嗯、那肯定是先注水。那这个工序流程生产线它不变，所以流程不变。嗯、那流程不变，信息化的流程也不用变。
0: 对
1: ，一个企业可能十年不会变。嗯，但是服务也不是这样。
2: 嗯
1: ，现在服务也不是这样，嗯、互联网就更不是这样了。对，那当我们的所有的这个人力就业人口从车间里边搬到了我们的市场，嗯、那你会发现它的组织要更加的敏捷。对，当组织更加敏捷的时候，你基于过去的那种。固化的场景塑造的平台
2: ，对
1: ，它就失效
2: 了。
1: 嗯，能不能弹性起来？嗯，就考验一个平台了。所以说，我觉得这个点是在一一二年的时候，我比较明确的一个认知。
2: 嗯啊
1: ，所以后来我在创业创业之前，其实我一直想的是怎么做一个弹性的 ERP。嗯，对，这没找报销之前，我一直在想这个事情。
0: 是啊，这某种意义上就像 Salesforce 在挺 Do Software。对吧？呃、对它其实是要站在一个软件的对面
1: 啊、呃，对对,对吧？其
0: 实软管其实是站在了工业那、这个呃僵化的那个那个工序的对面，对对对对它更适用于现在的一些企业，更适用于一些服务业，<是>嗯，对吧？就这个软管的概念，这些年来大家接受度是一个什么样的？对吧？因为大家对合资，呃、对吧？呃，易快报是是是有认知的，嗯、就是易快报可能这个品牌。能够先一个合资，因为合资原来是公司名嘛，对对,对吧？对对后来才是在品牌名里出现。对。呃，对，就是
1: 因为最开始的时候，我们觉得合合思就退在后面
0: ，嗯
1: 、呃，因为我们想还是聚焦，聚焦能够把我们的一个细分领域的产品，然后做到极致，嗯，呃，就是那个时候也是中了。雷军的毒
2: ，对<笑>，
1: 中了雷军的毒，<笑>对,对啊，但是也是对的啊。就是说，<对>如果我说我一上来在没有名气、没有资源、没有资金的情况下，<对>我做一个软管，嗯，包括我现在都是，我现在跟客户讲软管的时候，都会遇到挑战是，是软管市场
0: ，对
2: 啊，嗯、我们
1: 会讲财务数字化中台的时候，这个财务数字化中台是嘛，嗯，但我们把它实现出来是没问题，嗯、但是讲出来的时候是需要时间周期的
2: ，对
1: ，我们。抓手我觉得是就是报销，这个就是一个发展的过程。嗯，那软管在客户的场景下接受，<对>我觉得
0: 是越来越接受了。嗯，小马哥曾经说过一句话：从创业开始，没有经历过什么至暗时刻，因为每一天都是天黑的。2015年和易快报同时创业的很多费控 s a 因为市场的不成熟，纷纷倒在了创业的路上，而此时的易快报。的快速合作开放，这也为他们迎来了喘息之机，成为入驻钉钉的第一批 S V。在和钉钉的合作中，他们不断加强产品，寻求突破。小马哥深知，对于生态，唯有开放方能成长。认为是你定位是软管，对连接其实是，呃，叫基因也好，或者是叫规产品规则也好，对,对吧？就到后来，就是你们开始真正连接的时候。嗯，有会有些什么问题吗？麻烦就是，呃
1: ，早期的时候平台能力有限，呃，我们能力有限，别人能力也有限，嗯、呃，比如说今天我们连接的什么分享啊、贝森、嗯、啊什么，呃，这这些厂商，包括滴滴，嗯，什么这个携程，嗯，其实大家是没有生存在这个广泛连接的场域里边的对，对，所以。我伸出手的时候，他那手未必伸得出来。嗯、他未必腾得出这只手来。嗯嗯，那、嗯、我本来这就是比较野蛮生长的状态。对，是、啊。就他也一样的。对，是啊,啊。所以我们其实是通过项目，
2: 嗯
1: ，逐渐的去打通，嗯、通过打通之后，逐渐的去标准化。对。对啊，我觉得这里边坑是非常多的。嗯。啊，网银的连接，然后这个 ERP 系统的连接，然后。呃，这个业务平台的连接
2: ，嗯
1: ，然后等等吧，所以我觉得，呃，就是大家是从无到有的过程，嗯啊，不仅仅我们从无到有，别人也在从无到
0: 有。就刚才你说的，就是你伸出手，他不一定握得上，哎，对对对对吧？他也不一定有时间握你，是对吧？他说我赶紧做我的事儿。我就
1: 记得，呃，一五年吧，嗯，做了一个，
0: 嗯
1: ，Open A P P 联盟，我对是，对吧？是啊，那个那个事儿，那时候我觉得是挺好的
0: ，但太早了嘛。
1: 但太早了，早了就是我想连接，<对>我这两只手都被占着呢对。对，是我怎么腾出手来再跟你握手？嗯，他握、啊、不上了。这是一五年的，在上海，我记得
0: 四月四月份，在上海发布的 SaaS API 联盟。嗯，那个时候发布完之后呢，其实大家我打电话，其实大家很,很、很、很积极，说：“哎呀，没事这事儿是好事儿。”嗯，来去做。但是真正到开始做的时候，大家没有时间弄。对，对吧？我觉得到时候大家聊最多的是我，我打电话问他们，他们说我说咋没有推进呢？他们说，你说我是先做我的新产品呢，还是先做接口，对吧？<笑>你说我先修改 bug 呢，还是先做接口，对吧？嗯、就大家其实还没有到那个时间点，就到那个时间点，对对吧？对嗯、我们选的第一
1: 个连接其实就跟消费平台，嗯，对我说的滴滴五本。嗯对啊，这些消费平台，因为它它是在这个场景内直接去产的作用，对是啊，直接变成生产力和获客的这个卖点
2: 对
1: ，然后第二个连接呢，就跟拥有金蝶 E R P， 嗯，因为它是财务最关心的，对，买单侠是财务总监、财务经理、C F O， 那你必须跟那个系统接上嘛，就是可兼容，对，所以这是两个最先的连接。嗯
0: ，呃，在和钉钉是哪年合作？就是和他们联，对吧？一五年是吧
1: ？云栖大会
2: ，
0: 你记得吧？我知道，还还弄了一个茶会，
1: 嗯，就那天晚上
0: ，嗯，木西，
1: 嗯，散了会之后，他他拉我聊天，嗯
0: ，对吧？对接，嗯，继承，嗯，那时候你们是和他们合作，心里是一个什么感觉？就忐忑吗？不忐忑，不不忐忑是吧？反正我还想是吧？对呀
1: ，就是抱大腿。我记得在那个。那个，你有一年年会上，我
2: 讲
0: 过这个事情，是，
1: 是我说就是抱大腿，就是叫认知、身份、地位。嗯
0: ，然后呢,呢，清晰的比较清晰认，比较知道自己的地位。对对,对
1: ，做做这种这个小萝卜头是特别好的，嗯、特别开心的。嗯、对，但是有一个大腿给你抱，就很开心了
0: 。就那个时候抱的，就是怎么感觉爽不爽？啊，还是
1: 挺爽。嗯，还挺爽。
0: 就是这个爽到底。能表现的，你看
1: 钉钉的这个呃这个集成或者说上架的过程，嗯，对于我们也有很多挑战，嗯，但是我有一个外部的一个压力了
0: ，对，
1: 一五年的时候我们还没有呃商业版的客户呢，对，就那个时候压力比现在更强烈，嗯，你有人给你钱了的时候，嗯，你提需求，你对下面提需求你是很笃定的，嗯，就能挣钱，是，没有能挣钱的时候，其实你心里更慌了。对，这这玩意儿怎么？怎么提需求呢？对怎么提升质量呢？对，为什么交互要这么做呢？嗯，哎，但是钉钉平台的这个外部的刺激
2: ，嗯
1: ，倒是推动了我们的成长。嗯，啊，你的接口要怎么做
2: ？
0: 对啊，当
1: 然，当时钉钉平台也是接口也是一团乱走。嗯，就我们实际上是在共创
0: ，对，共创，共创，对吧？啊，嗯，其实钉钉本身它之前是没有做过做过 to b 的业务啊，对。对吧？他也是希望和这些 SV 一块儿来来来共创一些事情。对对。对
1: <吧>。那我们当时想，我们是一个报销平台，我们是有成本中心的。对。我们是有这个法人主体的。嗯。你不给我通讯录，我我啥
0: 干不了？啊？我怎么
2: 干呢？
1: 嗯、我这审批流怎么设置啊？<笑>对是啊，我这个预算标准、消费标准怎么弄啊？嗯、没办法，所以跟他们一块儿
0: 来去打磨。嗯,嗯，是。这个打磨就是后来你们比如说和企业微信也好。还有更多的平台去合作，就这个合作就是这个对外的连接，就和平平台之间的这种连接，嗯，和厂商之间的这种连接。现在你们大概的数量会有多少
2: ？
0: 厂商
1: 的连接，你看我们现在主流的钉钉、企微、嗯，飞书，对，云之家，嗯，其实都都是接通了，对。然后我们范微、致远、蓝凌也都接通了。嗯、然后除此之外的所有的，呃，所有的 OA 系统。我们都可以用标准化的，呃，桥，我们叫一桥，嗯，取联通的，嗯
2: ，是
1: 、嗯、啊，是呃、但是只是说它的，呃，这个实施成本是不同的。你看钉钉是这个启悦也好，飞书也好，上架客户一开通，啪就打开
2: 了
1: ，嗯。然后呢，范围、致远蓝铃、蓝凌这个、标准对接是说买了我们产品，也买了范围、致远、蓝凌的产品，嗯、我们按个按钮一配置就好了。对。然后呢？其他的品牌的，我们是要做一些 m a t c i n g 关系
0: 的，嗯、啊，做一些映射对接的关系。嗯、是，这个联通这么多家之后，你会发现，就是现在已经到你心里边想那个软管的那个感受
1: 哎，我我有这个感觉、嗯、啊！一一会儿你你可以看一下我们的这个、哎、这个能力啊，是,<吧>是我们就是我们现在可以说，嗯、呃，确实啊、呃，能够实现我最早对我们产品的定位，就是。弹性敏捷的企业报销费控与聚合消费智能化枢纽嗯
0: 。嗯
1: 啊，我我们有一套像八爪鱼一样的，对这种软管是可以伸伸出去的
0: ，对，是可以伸出去。对，就现在能感受到了是吧？那、啊、现在能感受。就刚才你也讲，就是在一块在那个钉钉上还是获得一些红利的。嗯，对，对吧？不管是流量的红利，还是整个的他们和你们共创开发的一些红利，嗯，嗯对吧？对产品的打磨，也还是以外部压力输入的。对你们团队那个那个锻炼的一个红利，其实都是 OK 的，就这个这个在后来和企微啊和飞书他们在一块儿连的时候，是不是让你们感觉顺了很多
1: ？呃，后来就没有那么大的这个红利了，嗯，就是变成能力了，嗯
0: 嗯，对、
1: 啊，因为红利是一个就一泻千里的感觉，嗯、你觉得那、嗯嗯、后来呢，就是就是在项目当中必有的要件。嗯嗯嗯对，然后你必须有，然后一步一步做，但是跟早期跟钉钉对接的那个红利，我觉得相相较而言，嗯、啊，那还差很多的。就我觉得这种钉钉那种红利，就有点像用今年当年卖财务软的那个
0: 一样，就只有那么个时间点，啊，只有那么一个时间点。那个时间点过了之后，就也问问题是，当时早期钉钉也不知道怎么玩吗
1: ？也不知道怎么玩，对<吧>而且那个红利里边有很多是无效的，嗯啊，是吗？对，就是这个，还是就是没有呃，没有经验嗯。
0: 所以就都没经验，试一试嘛
1: ，大家、嗯、试一试
0: 嗯，嗯，对，有有有一些失败的感受吗？就在和钉钉的这个合作过程中，有一些比如说让你记忆很深刻但又很难受的一个过程吗？有啊，有啊，有，啊，
1: 就是就这种呃博弈，嗯，博弈的感觉就会很难受，嗯嗯、因为如果基于。一些商务条款的沟通，我觉得这个没问题。嗯
2: 、
0: 对，
1: 但有些博弈呢是这种，嗯，就是、比较被压迫的那种博弈的感觉。嗯、对啊，那个就会
0: 就是不对等
1: 啊、呃，不对等，不对,对吧？就
0: 是不是平视，是俯视的感觉，对吧？就是他他会觉得会让你必须做那些事对对吧
2: ？
1: 其实其实这个这个这个事情呢，就是本身的愿景是 OK 的，嗯。但是为了这个愿景呢，大家要牺牲，嗯，那那我们也知道谁会牺牲，对对对对对，<笑>对，对那这个事情就就变得，那你说我反对这个愿景吗？不反对，那我反对的是我牺牲，对是、啊，对，<笑>你不能把我当炮灰、啊，<笑>对对对，但是你说拿出这个愿景来，也不能叫炮灰吧，他也会牺牲掉一部分，对。但是至至少他那个牺牲就跟我膝盖摔了一样，就是嗯，就是骨折而已。嗯，但我的牺牲是命没了。呃，骨折的点不一样。对，一个是颈部骨折，就美貌一下，一个是是吧？对
0: ，膝
2: 盖骨折
0: ，<笑>对吧？对，确实是，我觉得这种生态的这种这种，确实这两这两年慢慢大家其都有一些心得了，嗯，对吧？去年我我我那个不穷，在我们年会之后，嗯、然后叫请我去给他们。那个预备团队，然后讲课，其实我就说两个点。嗯、我说第一个点呢，做生态这件事情，第一个点就是，嗯，不耗流量的 SV 不是好 SV。
2: 嗯
0: 。好 SV 一定会来耗流量，不然他会图什么呢？对对，对,对,对吧？他品牌没你大，钱也没你多。
2: 对。就
0: 他跟你玩嘛，陪着他读书啊，对,对吧？对对你至少给他发工资吧，对吧？我说第二个呢，就是就是大厂要自信，嗯，你别老搞封锁，对吧？对对然后把人家这圈在你这儿，然后不让人走，对吧？就只给我只给你一条路，而且怎么样？我说你看，我说现在其实感受就是钉钉啊，就是或者说、呃、啊那个腾讯啊，基本上它慢慢大家这种生态呢、嗯、会会更平和一些。<对>就是当时微信的支付对你们来说，在报销这个这个环节环节里边，嗯，我觉得你们那时候有个秒付，嗯，还是一个秒、嗯、秒报，对,就
1: 是、对吧？这个点呢，我觉得呃，对于我们来讲，其实它的作用于并不是很大，因为。
0: 他还不是很很刺激哈、啊
1: ，就是因为企业客户嗯，也是我们面对的嗯，中大型企业客户，对、嗯，其实他是有固有的网银支付的这种习惯的，嗯，你你怎么把这个这个习惯改变，并不是说我们一夜之间就可以搞定
2: ，对，嗯，
1: 坦率而言，其实支付宝倒是有有有一定的这个。这个效果对，因为支付宝呢，它本身电商的企业呢，它的核心账户可能就用的支付宝。对，至少它收单账户用支付宝。对。那这个收单账户去支付到支付宝，嗯，应应该我觉得、啊、就是叫保对保付款和保对卡付款。嗯。那这个它是 make sense
2: 。对。啊
1: 。但是除此之外，因为微信它的支付能力并没有构建企业端的支付能力和企业端的收单能力
0: 。对、嗯、这个点，嗯。就就和支付宝，你就现在你们和支付宝也有也连接了，也也也，嗯
1: ，对吧？我们一几年，嗯，一七年
0: 还是一几年？但是做的这个珠宝付款，嗯，因为连接是你们的基因，就在这个连接里面，就是有没有这种困难？就是比如说，我又想连接，我又怕连接，嗯，比如说你像拥有经典，就是他可能也做了和你们类似的产品
1: ，没有，我从来没有怕过连接，
0: 嗯
1: ，啊，就就别人怕连接我。嗯，肯定就还有一种，还有一
0: 种就是说，呃，和拥有境界相比来说，<对>其实我是个小个儿，嗯，你是大个儿，嗯，对吧？嗯、人家觉觉得你连我，他吃亏，啊啊、嗯，有没有这种可能？嗯
1: 、也有吧，我就是，那我认为，其实他他不吃亏，嗯，我我自己觉得越，越越连接，其实纽带越深。嗯，我在拥有的时候，我就推进广泛连接，开放
2: 。嗯对
1: 啊，我当时记得我想做一件事情，我想把拥有的数据字典公开出来。嗯，就这件事情后来就被否了。这个意味着什么呢？如果把数据字典公开出来，意味着很多的生态伙伴可以基于拥有的数据字典做很多的增值应用。嗯，做了这么多增值应用之后，其实拥有的这个。底座就稳了
0: 、啊，那是的，就是用的人越多，<吧>你的底座会越稳嘛。对，企业越多，肯定越稳嘛
1: 。你把它开放出来，这这是一件非常难的事
0: 情。嗯，这个就被否掉了。嗯，就是大公司很难创新，对吧？嗯，创新就死在内部。就
1: 是它可能有有些评审环节更避重自珍，嗯嗯、但是你从生态的角度来讲的话，就是大家用的越多，我就变成平台了；嗯、用的少，我就不是平台、嗯。对，嗯、但是。Open API 这么好的东西，然后就很高的价格来售卖，嗯，那我觉得这不利于建立生态。嗯 ，Open API 就应该是开
0: 放，嗯，当
1: 然你说我收调度费都可以，因为它本身
0: 对，你可以调用我的费用，我可以收调用费
1: ，就跟那个资源消耗一样，对对对吧？打个电话你收钱是正常的，对，但你不能对这些啊能够开放的部分进行限制，嗯，这样的限制半开半不开不如不开，嗯。
0: 对啊，就半推半就，对对吧？要不干，要不不干，对对吧？这个里边就很难，是嗯，我觉得核心还是既得利益的一些思思思考，因为可能有些人觉得它是个业务，对吧？如果打开之后，嗯，对，会会损害他自己的收入，对对对。就
1: 是有些生态的东西，你要有给别人生的态度，
0: 对。然
1: 后呢，这个生态会逐渐的螺旋式上升，慢慢形成。滋养和环境，当它到了一个临界点的时候，就一发不可收拾。但是它最开始的时候，最开始是生态是一个零和游戏，对，就这部分水分给我了，还是给你了？如果是生态主的话，应该是给你。嗯、就从我是生态主，嗯、那我应该把这个滋养给你，然让,让你壮大，然后你再去形成接下来的这种传递和传播，对，然后生态才能共建起来。然后真正共建起来的时候，嗯、那这个生态主其实就会非常非常稳固
0: ，是宿主，嗯、对。因为他衣服在你身上做一些事儿对对，
1: 但是如果说我今年的 KPI 考核是我能打多少桶水，那生态伙伴就打不了多少水了。他会,嗯
0: 、他会跟生态伙伴抢水
1: 。嗯、对，他会抢水。嗯。那今年是你们抢到这个水了。嗯、对。明年呢？你这个生态会越来越贫瘠的。
0: 嗯，就是你们在在做合思合思家，对对吧？你说是一个 s t o l e 的一个对一个一个一个结构，对对吧？就现在有自营，也有有自营，也有引入。也有引入
1: ，引入个别的一些引入，嗯
0: ，对，这个就是就是个小生态了、啊
1: 。呃，其实是我把我原来在拥有的云服务创新中心的那套东西重新搬过来的，嗯，因为很像和思、像一块报这样的产品，嗯、其实在最开始的客户界面，嗯，是比较窄的，嗯、对。但是呢，它的场景的多变程度也比较高的，嗯，比如说你可以买一套一块报。嗯，但我不跟 ERP 连接。嗯，但我想跟 ERP 连接的时候，我能不能即插即用？嗯，我可以不跟网易连接，但我想用的时候，我要跟它连接
2: 。对
1: 。然后，当我去做这个，比如说我是生物医药的，那我最开始的时候，我就当做一个报销平台。但后面呢，我我把它当做一个合规化平台。是的。啊，比如我的讲者库怎么建立？外部的专家变成我讲师，嗯、我要给他发钱的。嗯、那网红经济，网红经济这种灵活用工之下，我们给他。这个网红的打款嗯，资源机构的打款，嗯、怎么去账目清晰？那这些部分呢？可能最开始我做报销的时候，他的财务、他的客户的选型人没有完全意识到。但是呢，在我们这条软管上面，可以插非常多的元器件的。那这个元器件的获得、嗯触达和交付，其实都是一个嗯。那我必须要建一个陈列架，嗯，然后能够去 deliver 这些的增值的功能。当然了，这个沉淀价现在不光是在售后的时候、客户成功的时候用，我们也在售前的时候，嗯，进行一个展示。对，对你在一块报，在和思这个平台上面，嗯、今天你用的是一个报销，明天你用对公付款，嗯，后天你用预算管理，嗯、这些都是有成熟的产品解决方案和案例的。对，所以这是构建一个客户营销信心的一个问题。
0: 嗯，其实很多东西慢慢变，构建自己的一个小生态
1: 。呃，对对，对我期望是未来。啊，当然现在也有啊，嗯，那我希望未来是更多的第三方应用，嗯，可以能够在这里面去售卖。嗯
0: ,嗯， 2016年金税三期上线，倒闭企业开始重视数字化合规。预计到2025年，中国将全面实现发票的电子化，每年将开出800亿张的电子发票。马春泉说：“合规财税 SaaS 真正爆发的原因。”马春泉在用了待了很多年。后来出来呢，做了一段短暂的 To C 的创业，随后又返回了弊端。他说，经历了 To C 和 To B 之后，才发现自己只会做企业软件相关的事情。易快、嗯、报创始之初，它的定位就是要为企业做一个软管，软管兼顾连接、柔性和敏捷的特性，让信息像水一样，通过柔性的连接通达四方，让各业务部门之间。各企业之间、人与人之间实现灵活的连接，在二一五年的时候，我我记得就是有一波那个做报销的，其实是活得很惨，对吧？基本上慢慢慢慢就倒掉了，对,对吧？这个其实你们的活和那个留下来，比如说一直坚持到现在，嗯，就是你觉得最核心的是什么？呃，第一点运气比较好，嗯，就是我们拿到钱了，哎，对，拿到钱了，<吧>嗯
1: ，而且这个钱呢。它是一个正循环，就拿到钱招来人，对，再拿到钱做做产品，对，拿客户，然后再拿钱，对，就是这这几个节奏，我觉得是很重要的，嗯没有被节奏卡住。当然，我觉得我们最开始的节奏不由自主，你被节奏了，你不懂，对你跳的这个被带节奏了，对，跳的这个传送带的时候，你根本不可能想这个节奏，但只是说呢，在遇到坎儿的时候，在遇到这个需要钱的时候，刚好拿到了一笔钱。
2: 对
1: 我们，呃，一五年的融资，
2: 嗯
1: ，其实是很很很危险的，嗯，没多少钱了，呃，拿的明势和几个帮的钱，对，然后我们到一六年十月份拿 DCM 的钱的时候，我账上也没多少钱
0: 了，嗯，也很危险是吧
1: ？然后到一八年的年初，我们的那一轮融资 drop 掉
0: 了，嗯
1: ，然后又这个老股东救命，
0: 对
1: ，然后到一八年的八九月份的时候，拿的那笔嗯曼图的钱。
0: 对，那也算把命续上。对，就这是你当时说没有好过几天是吧？每天都是就是没有至暗时刻是吧？你看每年都治安。你拿了钱，对吧？你就得花这个钱了。对，是那我说的一样，说说你得知道怎么花
1: 这钱。对，你花钱的时候就招人，对，你得扩产品线。嗯，那招人招什么样的人？嗯，那你有的钱了就招更贵的人
2: 了。嗯，
1: 但是你识别得了这个更贵的人吗？就贫穷限制了我们想象嘛，我们对人才的识别是有限的。对，呃，然后呢，我们在招完人扩产品线，扩和不扩，嗯，也是你得聚焦啊。对，你是否要不聚焦了呢？对，这个在自己内心里面要永远是不断的矛盾是吧？不断去打架。
0: 对，这个打架就最恐怖的是说是一个什么状态？就不就我说两个小人是吧？一边一个小人打，嗯，是吧？嗯，就长期的我我不能决策，焦虑就焦虑嘛，对吧？因为你不能决策，导致你肯定会无措、会焦虑，对吧？你寻求外外界的帮助，对吧？对可能会给你一些输入，对吧？而且很多事情是这种确定了的猫，嗯
1: ，你不打开的时候你看不到，对，那你打开已经完了，<对><笑>打开结束了，是吧？对，
0: 是、啊。就这里边呢，就是刚才你讲的，就是它有一个阶段嘛，嗯，就是就是每个里程碑，对、嗯、对吧？对对对就是在什么时间你应该做什么样的事儿，对吧？就是可以把客户发画一下阶段，对对吧？对这个里边就是。比如说我们在什么样程度就算是哪个阶段？我们分五级
1: ，L 1到 L 5 L 1这级最简单，就手工。嗯，对，就是我还
0: 是贴票，对吧？对，手工
1: 。
2: 对
1: 。然后呢，到 L 2这级，嗯，就系统。嗯。但这个系统基本就是 OA。嗯。过去网报系统有个审批流，审批流啊，数据归集啊，对，然后分析统计啊都有。但是呢，你还是要贴票。对。再有，你的消费还是自己要垫付的。嗯。这是 L 2这一级 ，L 3这一级的不同点就是把消费供应商引入进来，
2: 嗯
1: ，并且做了一个集成，嗯，那这个集成解决了员工垫付的问题，对，然后解决了你的管控从事后管到事中，对，嗯、那这是员工这一层，那从企业呢，那我就更透明化
2: 了，嗯
1: ，那就是引入供应商，但引入供应商再往上就可能多供应商了，嗯，但多供应商。如果还是这种模式 ，L 3这种模式的话，对，也很麻烦，因为呢，你买一张机票，你得进好几个入口
2: 比一比，你看，
1: 你好几个供应商跟你财务集中对账的时候，对，你也很崩溃，也很麻烦，多头对账
2: 。对
1: ，那到 L 4这一级 ，L 4这一级首先打打通的是财务，嗯，因为过去报销的时候 ，L 2这一级别的时候，员工是分布式消费
2: ，对，个
1: 人垫付。分布式分时报销，就是、今天你报，明天我报，嗯、出差的时间点不同，对财务的负担压力呢是被摊薄的，对。那么到了 L 3这一级别，引入了供应商，嗯、财务就崩了。嗯，一个月一个对账单给我，这是一个月这一千多人上万人的所有的消费的明细，对。对对我还要在五天之内把这账对清楚，然后发下去，发下去。所以这件事情财务是不接受的。为什么 TMC 其实推广的时候有难度呢？就是财务扛不住。我们一个中型公司也好，财务崩了是吧？大型公司是这样，我忙不过来，你供应商给我驻场服务，嗯，你给我做队长。
2: 嗯
1: ，那中小型公司呢，遇到面面临的问题是，我也不可能调动你资源给我驻场，不知道。嗯，但我干这件事情，嗯，我这个财务月底月初正忙的要去记账、核账、报税的时候，嗯，您给我又添一个。锅，而且这锅呢是全公司所有的人员的消费，原来是一天有两笔，一天有三笔，现在是一个月两千笔，对，一下，嗯，这锅多大？嗯，而且原来呢是公司不花钱，嗯，员工垫付，你要来求我把这钱拿回去，对，按我的要求走。嗯，现在我拿着对账单，是公司花了钱。如果不合规的话，我得求你把钱拿回来，退
0: 回来。对,对
1: ，这件事情就变成一个非常大的一个风险和矛盾了。嗯、对，自动化的程度低，对账的成本高，嗯，导致它就一直卡在这儿。是你说对企业有没有好处？有好处，但是没有实现全程的数字化。嗯，这是第一点。第二个就是刚才我说的，多供应商你都进来，比如一个公司，嗯，我不能绑在一个供应商身上来。嗯、对。那我变成两个，啊，携程一个，阿里一个，嗯，那员工也挺崩溃的
0: ，对
1: ，我得通两个入口，对，不通两个入口，这这不联动，嗯啊，我也不知道哪个贵哪个便宜呢，是，那最后呢，就退化成就跟一个没什么区别，对，但是呢，你财务对账又得两个对账台，阿里也给你，携程也给你，那、啊、这件事情在财务站是不 work， 的嗯，然后还有呢，就是对完账之后的支付结算啊这一系列的又变成。财务的一个多头压力，对，那当然了，最后这笔这个票据一打票，可能一打飞机票，嗯、一打火车票，它怎么归档？原来是员工自己给你贴好了归，归完档到你这儿入账，我就
0: 我就盯一下，是吧？对
1: 现在这一打票给你，嗯、你要贴到一千个报销单上去吗、嗯
0: ？对，是
1: <笑>你看这个全部就是大家看到的报销，什么无需报销商城消费，嗯、都是员工可见。的。嗯，财务后面这一些啰嗦的合规性的事儿，谁都不愿意干。
0: 对，也就是这个报销简单，让员工简单了，是吧？对，财务崩了。对
1: ，所以我们到 L 4级别的时候，是从事前的预算申请、订购，然后到报销阶段的对账、嗯，支付、记账、
2: 嗯
1: ，归档、报表，全流程数字化。对。这不是还有 L 5对，到5的这个环节。就是智能化，嗯，首先讲我们的申请和这个订购的智能化，就是你当你有行程规划的时候，嗯，其实会智能的去帮你推荐这个行程，你应该坐飞机、坐火车，对，然后你应该怎么倒倒乘换乘，对，然后呢，你到上海，你应该住在哪？儿？你愿意住在哪？儿？你的拆标可以规划你住在哪，儿。还有没有特价房
0: ？对
1: ，当然我们要跟供应链去合作，我们有这么多的。客户的这个热点数据的时候，嗯，有这么多客户要在那儿住，那、哎、雅朵，你的房够不够？对我能不能提前去？有没有
0: 还没有房？对
1: ，提前去囤租这个<对>这个房源
0: ，
2: 嗯，
1: 然后去满足供需，其实这是供需的产业链级的平
0: 衡。
2: 对、嗯
1: ，然后到对账的时候，那我能不能智能化对账？对，我不需要人工参与，嗯，然后我用 RPA 也好，我用可编排的这种对智能逻辑也好，嗯<对>，然后同时呢。这些数据其实反过来形成我们的拆标，嗯，形成我们的预算，对，而不是人工编预算，是人工做拆标。你说很多的时候，嗯、比如说，呃，世博会开幕，<对>广交会开幕，对，你的这个差旅预算标准就应该提升，嗯、但这个预算标准提升，消费标准提升，你是拿人去核定吗？嗯、因为我们有些企业是说有这个，就叫叫什么，呃，分时的这种标准。就是旅游城市，对，它要分季度的差旅标准。是的，但这个点其实是可以沿着大数据的链条，就
2: 是
1: 平均这个价格已经降低了百分之五十
2: 了
1: 。嗯，你这个差标是可以降下来。的。对，你看我那个时候在上海疫情期间，在上海住这个雅朵，很便宜吗？很便宜啊，嗯，两三百块钱，嗯，就可以住了。对，但你这个时候差标是不是可以动态的？对，你的预算是不是可以动态的，自己向上的去卷叠？对，这些就是智能化的。嗯，把智能化的部分全链条拉通，嗯，这就是 L 五级别。是，那个时候真正叫无需报销，嗯，连决策和规划都可以通过智能化来去做
0: 。明白，对，就是只只要这这头输入，那头输出，我不管了。对，对吧？结束，是吧？嗯，对。现在中国有我我说看我们资料里边，中国有五百万家企企事业单位，嗯、对吧？这个就是未来的三到五年里边，就是全部要实现电子发票，对吧？就我现在。我这段时间我看国家在推，嗯，整个的增值票也要电子化，对全电票，对吧？全电票，那未来还有增值票也不用那个啥，对对其实我都不用计票了嘛，对。我这边我一看他们那边就收到了，现在就
1: 已经可以了，对
0: ，是已经可以了，只是推广的问题嘛，对吧？呃，只是有的企业不要。阶段
1: 试点和推
0: 广，就是他说他你给我纸质的，对吧？对，我我还能贴票，可能你说啊贴票嘛，对，要归档对吧？要电子他要打印出来重新贴票嘛。呃不需要，是吧？不需要。那
1: 国家在推这件事的时候是有策略有方法的。嗯、最早推电子发票，遇到问题就是采购方不认。嗯、对，呃、你你让餐饮商户去推吗？不能
0: 推。嗯
1: 嗯、国家干了一件非常智慧的事情，三大运营商只开电子发票。
2: 嗯
1: 、你这不能不认。嗯、因为你在中国境内打电话，嗯、不管手机还是座机，人家只开电子发票，你说退回去不要，嗯、你可以。你可以不打电话，你可以不，你有权你可以不报销，是吧？啊，你也可以不报销。对，你可以不报销。那你说这个电话，老板的手机费要报吧？对，我们的通讯费，我们的网络费要报吧？你敢不报吗？嗯，那你不敢不报。所以你一旦必须得报的时候，财务就说，那我就接受了。嗯啊，这么就接受了
0: ，就要把第一灯牌推倒，多明牌对对对
1: ，所以那一年应该我记得是，不是一六就是一七年啊，就大家原来过去说财务说不接受，嗯啊。通讯运营商你不接受，我觉得再来一个狠的，对，三桶油只开电子专票，<对>你能不接受吗
2: ？<笑>是
0: 是是是对，电力公司,力公司对吧？或者这种能源型的东西了，对对反正你必须得报，对吧？嗯，是，就包括包括你再往后看，比如说在未来整个就是你说无需报销，它可能是一个趋势，对吧？嗯、未来就比如在财税 SaaS 里边，你之前也说就是合规才是它最大的推动力，嗯，对吧？对就随着这种法律的越来越健全，对吧？就这种窟窿可能漏洞会堵得越来越多，<对>会只会越来越合规。<是>哎，你说这、就、个、是，就比如说现在 A 快报产品，对吧？呃，生态，嗯，呃，软管这个这个这个部分，刚才你说已经让你能感知到那个那个那个张力了，对,对对，对吧？那个张力，就是离着你，就是比如说，嗯。想的就是刚才我们最开始讲的，就是说贫穷限制了我们的想象力。就现在在看这个市场的时候，嗯，它是一个什么样大市场？这个市场我觉得是会形成一个加速推动
1: 。嗯。就当具备这些能力的时候，嗯，呃，就会突破一个临界点。当然，现在还要一个临界点，就是整个外部的政策环境，嗯，啊，和市场环境。对。但是在前几个月。呃，这种疫情严重的时候，对，他就不消费了，也不报销了，对吧？连自己家也就买个外卖，嗯、啊，那肯定就没有没有这个消费动因，嗯、没有消费动因就没有管理需求，嗯，啊，所以外部环境也很重要。但是呢，我我现在明显感觉到，这种能力带来的这种裹挟的，就像一个黑洞一样，嗯，它已经开始在高速的旋转起来，嗯，就这个点，春江水暖鸭先知，就我是能够。感受到这个它的巨大的这个张力，嗯
0: ，未来它整个整个中国的这种财税措施会有什么趋势
1: ？我觉得就是，首先是国家是以数控税，嗯、啊，它用数据来去，呃，来去预测，嗯、来去分析这个税额、嗯，税率、嗯、税负的问题，嗯嗯、对，那这是这肯定是刚性的，对、啊，因为这是国家的主营业务，对。然后呢，再到企业这一端，企业端的透明度，我觉得会随着以数控税显著提升。嗯啊、嗯呃，而且这种透明度呢，其实是，呃，国家比你还知道你企业的经营状况。嗯、呃，<对>银税联动之后其实是这样对。对，是的。哎、呃，你说再有一些这个猫腻啊，其实是自欺欺人，就
0: 成本太高。啊、呃，
1: 你看现在那个税总的大数据风险局。嗯对啊他就能够给你打标签，嗯，对吧？你只要不犯大错，
2: 对
1: 吧、嗯？哎、呃，就可以不用集合。嗯。你如果一旦超过那个红线，嗯，他就能识别出来，识别出来就是上门集合了，嗯。就这个时候，你的财务和老板都没有意识到自己
0: 有问题的时候，人家已经来了，是吧？对对对，
1: 我我们的国家这个税务机关已经来
0: 了，嗯、对
1: 。所以其实更多的是在这种合规性的压力之下，嗯，嗯自己要先识别、嗯、对，对吧？所以，所以我们说。自我管理其实有的时候就是被逼的，对没有外部压力的时候，我不需要管理，嗯，还天天的这个能够高歌猛进的野蛮生长的时候，我也不需要精细化管理
2: ，
0: 对，是的
1: ，只有说外部环境在变，在变，嗯，内部才能够去产生应对策策略，嗯嗯、那这个应对策略就是外部数据化，呃，数字化了，嗯，内部你也得数字化，对、啊、别人拿这个罗盘
2: 在看哪
1: 有。<笑>哪有问题？对，你自己也拿一个罗盘啊，就看自己哪有问题嘛。是啊，你没有这个罗盘，<对>那只能闭目塞听<对>啊，只能够去打这个无准备之战
0: 。对是的
1: 。所以合规化，这种合规化，一个是应对式的，还有一个是主动式的
0: 对。对，这个就是今天我们的算是最后一个问题，因为我们这个节目叫 SARS 二十年嘛。嗯，你再看，就中国的软件在线化是从九九年基本上才开始，<对>到现在其实二十多年。对，你怎么看这个时间段？给你的感受是什么呀？漫长，嗯，对吧？太长了，是吧？
1: <笑>真的太长。九九年的时候，我还在上学呢，对对吧？还没参加工作。但那个时候，我就知道像尾库啊什么开始出现，对、嗯。呃，但是到现在，我们在 SaaS 的进展当中，还是在一个中早期的阶段，嗯，所以这是非常漫长的，嗯。但是它也是我们的一个呃市场经济。商业文明的孵化发展的过程，嗯，就是我们实际上是齐头并进的，就我们本身的市场经济，其实也是九十年代开始啊，奠定了市场经济主体地位啊啊，政治经济学的课
2: ，对，九十年代才开
1: 始，对但是呢，我们的这个市场的商业文明的建设啊，这个文明建设就有很多了，对，配套的政策法规，包括大家意识，包括知识储备，这都是在变得越来越好的过程中，是的，那这个时候。我们并不是说，呃，已经完成了商业文明的构建，嗯，我们再去做管理软件，嗯，再做 SaaS 化
2: ，
0: 对，
1: 我们是跟它一块儿来，对，所以这个叠加效应是把我们显然这个过程拉长
2: 了
1: ，嗯，否则话，比如说第一个阶段 ready 了，嗯，还停留在手工作业阶段，对，第二阶段 ERP 来
2: 了
1: ，嗯，欧美不就是吗？嗯，欧美的 ERP 什么时候出现？七十年代，六七十年代，对，开始用大机，后来用标准产品，对。那他的商业建设、法律建设，可能一百年前已经完成了。嗯、那他的还用手工 ，IBM 最早做做卡片机的，对，对吧？但是他真正到电子化的时代， 6 0年代后、嗯、以后了，那出现了 SAP， 对、啊，后,后来又出现了 Oracle、啊。那这个过程，人家是三级火箭逐级点燃，对。对我们是在一块儿几级同时点，呃，同时点，<笑>对吗？所以呢，就是我们的利基市场不够，对。所以这个利基市场也在培养，对。然后我们这个产品功能也在培养，嗯。不确定性很强，规则没有建立。我们今天往左走，明天往右走，嗯。后天加一个模块啊，大后天再减一个模块，嗯。哎，这个事情呢，就有很多的损耗，嗯。我们这损耗就消灭了很多的软件厂商，对，就是他被走到死胡同里面对。他被客户带跑偏了，嗯
0: 。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。请订阅本栏目，下期再见。